0: 第三章。话说，这一路通，路路通；一夜星是百夜星，拴马村的变化，这就证明了这句老话的正确性。一个强势产业对其他的带动，那是非常明显有效的啊！因为这路一通了，那拴马村与各地的交流这就多起来了。加上这煤矿一投产，外地呀、啊，那头七矿工来了好几十号人。每天对这个菜呀、啊、肉啊、禽呐、啊、蛋呐、啊、以及粮食这个需求，那就不是个小数目。以前都是专车送，现在呢，你根本不用送菜了。临近呐，就每天都有小贩们把这个小三轮开到村里来。哎，没过几天啊，村里唯一的一辆柴油三轮子和三辆驴车，这就自发地组织起来，饭菜到矿顶上了。杨伟对这种有经济眼光的行为给予了大力的表彰，而且预付了一部分的菜钱和运费，这乐的这几个赶车的是越发的有干劲儿了。那外来矿工的涌入还带来了一个变化，那是啥呢？就是拴马村这几个膀大腰圆的大老娘们们，他们有事儿干了。你说干啥呢？是不是？干啥？猜猜吧，哈。但是别乱想啊，是上矿上当大师傅去。给矿上工人做饭，那人你总得吃饭吧。紧跟着呢，电话通了，这村委一部，哎，支书老锤家也装一部，杨伟还缩导着七叔啊装了一部，这个呃电话直接给弄成公用电话了。那七叔跟着侄女一家过，这杨伟啊又缩导着七叔他侄女，哎，那个和侄侄女婿，这一个叫叫叫什么叫叫愣狗子的，哎，让他开了个小卖部。哎，你别说啊。这生意还真不错呀！那手机它没信号，公共电话就成了唯一的通信工具了。光那些矿工们啊，来来回回打电话呀，买烟呐、啊，这生意就来了不少。当然呢，也是给村里人带来莫大的方便，最起码买东西方便呢，是不是？以前穷没钱，咱不需要去买去。那现在咱不是有俩钱了吗？紧跟着杨伟啊，就先装了一个卫星天线。把这个大电视机业摆到村尾了，这花花绿绿的外面世界彻底颠覆了拴马村人的这个观念。这村里头光棍们最爱看的就是湖南台啊和福建台，因为啥呢？因为这俩台它娱乐项目多，娱乐节目多。一看见那成群结队的美女在台顶上窜来蹦去的，这帮大小光棍们那口水就吧嗒吧嗒往下掉啊！这电视一引进村里头，一个直接的后果就是杨伟晚上连觉他都睡不好了。村里人呐，他要不看到杨伟急了拔信号线，那就是不走。当然呐，最大的变化还是村里的小伙子们知道学习了。这和老锤的威胁有关系。你报名以后，人家赵铁锤放出话来了：谁不好好学习，考试不合格，那就不让你上矿上干活去。那这可是掐了村里人的命脉了。一年到头吧，原先是指望村里头补贴和这个救济，那现在眼前摆着就要靠煤矿了。你现在村长人都带头干活呢，那咱还能不干呢？况且呢，实在也是被杨伟以及老锤说的那一个月好几千的工资给勾引的，那晚上睡不好觉啊。那你要是咋整？学呗，是不是？然后呢，就是这一干光棍啊、小伙儿啊，被关在村委里头，白天恶补下井知识。来上课的老师是陈大拿专门从凤矿请来的几个退休老工人。这井下须知啊，呃，光列那就列了五十条，连矿长杨伟试着听了一下哈，他都听不下去，这就直打瞌睡。恶补几天之后，哎，最后一考试。居然啊，最高分的是赵铁锤，他得了八十六分啊！那卷子，杨伟矿长他是知道的，那里头好些个字儿咱都不认识，这让杨伟的自信心那是大大的受挫。哎，悄悄就问赵铁锤说：“老锤呀、啊，你不是抄来的吧？啊，你咋能考这么多分呢？”人家老锤一脸得意，牛逼哄哄说了：“耶！”你这娃说的啊，我就是最高峰，哎，我朝谁的啊？你要是你这个小娃，你不知道啊？别看我文化不高啊，我原来那个媳妇儿就是锤子他妈啊，那可是个文化人，嗯，当老师的。我那时候啊，就是被他给扫了盲的。啊，哎哎，对了，锤叔。那你那媳妇长得漂亮不、啊？哎，那他咋咋的扫了忙之后又把你给甩了呢？杨伟这一下子来兴趣了啊，好不容易逮个机会，那不问这不问那的，那能有意思吗？你妈了个逼的啊！你个球毛娃娃，大人的事小孩少打听。老锤这脸色就不好看了，哎，不再往下说了，明显这里头有事儿啊。不过杨伟人家也不敢再问。只怕这老锤要一急眼了，那村干部这拖鞋当武器的绝招再使出来，咱可架不住啊！这改变呢，像润物细无声的春雨，渐渐渗透了拴马村的方方面面。一个千年的古村开始与现代社会接上轨了。拴马村这个事儿基本步入正轨之后，那这矿长就闲着了。杨伟这几天兴致来了，完了还钻井下放两炮。那可是呢，这玩意儿放多了就没意思了。那跟在部队一样，第一次打靶，那兴奋的是睡不着啊。后来一进大队嘛，妈天天打靶，那后坐力震得肩膀子疼。到后来呀，这一箭靶子，这肩膀就就就下意识的就疼。那现在也一样，杨伟都懒得下矿了。原因是呢，一放炮啊，那个味儿呛的是他妈太厉害了。拴马村第一批结业的矿工，在老锤的带领下，正式下井作业去了。老矿工呢，被分成了四波带队的，准备用这个传帮带的方式，把自己的队伍尽快给带起来。而老矿工们啊，和拴马村的小伙子一下井，那也是很惊讶。哎，这一天两天的都熟悉了，拴马村这光棍小伙们，哎，什么也没有，但是人家舍得出死力气呀、啊，人还实在。那新人老人不但都处得好，而且工作效率那是格外的高啊！从井下出来呀、啊，就是出煤的那个呃这些产物，一天天都蹲在这个山里头了。这一天天的向前延伸着，到最高峰的时候，一天产量能达到一千一百多吨。眼看着这一座乌金的山就堆起来了啊，已经开始有零散的车辆开始来装车运煤来了。那开矿的时候啊，陈大拿还聘请了两个副矿长，一个负责安全，一个负责技术，都是五十多岁了。听说在凤城煤矿这个行业里头，那是数得着的人物。杨伟呢，觉得倒是没啥，是不是？就是那俩人啊，一个比一个细致，比一个比一个古板。特别是管安全那个啊，那脾气就跟个炸弹似的，一点就炸，逮谁训谁。不过呢，这安全他天生就是煤矿的命啊，大家也都知道，这是为大家好，也没人敢犟嘴，连杨伟他都不敢。看见那老头啊，他就犯怵。那你说，总不能咱抱着他跟他干一仗吧？这工作是越顺，那矿长就越闲。这人吧，一闲他就有事儿。杨伟就是这种啊，他闲不住的人。这闲下来的矿长杨伟同志啊，你说技术吧，他不懂；你说讲安全吧，他也不懂。要真要讲的话呢，他杨伟当矿长那就是个最大的隐患。在这个矿口抽烟，哎，让人逮着一回，那安全矿长啊，每一天一见着杨伟进矿区，那就语重心长地教育他，天天教育那都不嫌烦。还有一天呢。杨伟居然兴冲冲地偷了几管炸药，哎，拉好了那炮线呢，偷偷跟着句子商量说要上山炸野猪去。这事儿让老锤给逮了个正着。这老锤人家可是古板的很呐、啊，一点面都不留，马上按照规定向安全副矿长汇报了这个事儿。哎，你看这回倒好啊，这正儿八经的矿长耷拉着个脑袋，反倒被这副矿长啊、大队长啊一帮老头子给批一顿。你批你，你还不敢还口？你要说为啥？理亏呀！啊、嗯，这弄得杨伟那是好不扫兴啊。要说下井吧，你说下井，杨伟他就会放个炮，那下井也就是扯淡了。你说要天天在井下，他还影响生产速度呢吧？你说讲学习呢，那就这杨伟那就更不行了。他跟拴马村这个光棍们呢，基本在一个水平上，那做思想政治工作，那是更属于就是扯犊子。这老锤，人家官场套话说的比谁都顺溜。杨伟啊，看着就咋舌，心里头只想啊，要论讲话哈、啊，把拴马村那个叫驴你都给他拽过来，那声都比不过这老锤讲话的穿透力和感染力大呀。而且呢，没几天人就升任拴马村一号矿井的这个大队长的赵铁锤同志，隔三差五就组织学习呀。杨伟找老头好几次。老头人都忙着在那整理笔记呢，哎，一边说着去去去，一边玩去。我、啊、这晚上还给矿里的娃娃们讲课呢。你说他妈的哈、啊，这就是卖友求荣呢。杨伟心里头更是愤愤不平了。这是老锤，你说你当个破队长啊，连矿长的小报告你都敢打啊？你这还能行了？想完之后，他琢磨，还是他妈闲的发慌。要说这没事呢。那人杨伟啊，就开始变着法子的找事儿了，最多的就是找人喝酒吹牛去。不过呀、啊，老锤发现，呃，这杨伟影响正常工作的不良嗜好，呃，在这儿呢，那马上通知拴马村这些光棍谁要再敢跟村长喝酒闹事啊，扣工资、扣奖金，并且驱逐出矿工的队伍。这吓得一帮光棍汉呢，谁也不敢来了。后来呀、啊，也不管杨伟他是怎么引诱。这村民除了对他保持应有的尊敬和爱戴之外，却没人跟着他胡天黑地的喝酒胡闹了。这杨伟就恨恨的骂着：“这他妈的老锤，你就不是个东西！我好歹我也是个村长啊啊！这不搞领导班子不团结呢吗？啊！”这骂完了呢，还有点落寞。你说我擦的，我这辛辛苦苦的吧，又修路又开矿的，转眼我怎么就成了局外人了呢？这天，这杨伟又开小差，他跑了。那村里人都忙啊，谁也没注意到这个村长又不见了。其实啊，大家好像已经习惯了村长不在的日子。哎，他不在了，清静啊，省着把村里弄的这是鸡飞狗跳的。搁这杨伟来说呢，你说这不跑不行啊，一天是闲的发慌。那村里头就剩下一些老头子和老娘们了，你总不能跟那帮七八岁小屁孩玩去吧？你说要回矿上吧，那轰轰隆隆的机器声，那更烦。哎，要见着这个副矿长，你还得受教育。你要是这咋办？得了，咱呐回凤城玩去吧。半上午啊，杨伟坐了个出村的驴车上了二级路，哎，等了一辆发往凤城的依维克。从长平到凤城，这个车是很多，车上空落落的，也没几个人。杨伟这一静下来，就觉着啊，这烦心事儿还是很多，非常多。你说乡下的吧，倒好说啊，反正煤矿也投产了，你那还烦啥呢？那要说吧，这还有什么呀？这男人不要烦啊！你说男人一烦，能烦的事大概就是有几个呢啊？一个是女人，一个是钱。那既然杨伟不为钱烦，那自然就是为女人烦。这男人烦女人的时候啊，一般他还不是说一个女人，这杨伟也是如此。要是这属于屁话，因为要一个的话，你烦不过来，你得捧着当宝呢，是吧？自打着煤矿一开，杨伟倒是回过凤城几次，哎，回去就见过薛平一次，那倒是春宵一度啊。不过杨伟就觉着啊，这个热情似火的背后，他感觉有点不对，那、哎、像是花钱办假证、走关系拿驾驶照一样。根本呢就没啥过程，草草了事儿，还没回味完呢吧，就已经完事儿了。就搁以前那种那销魂的滋味你说哪儿去了呢？难道说这几天咱这就有审美疲劳了？哎，要说不是说杨伟有啊，而是杨伟觉着这薛平有审美疲劳了。当然了，连杨伟也看得出来，这薛平明显是有心事儿。看着人家一脸是若有所思啊，那明显心思就不在这上头。那杨伟，你总不好意思拿家伙硬上吧？你说想问问吧，人家一句说没什么事儿，就给你挡回来了。不过呀，你就真有什么事儿，你说咱也帮不上忙，不是吗？没过几天，这薛平啊又回上海去忙什么去了。陈大拿说是搞什么证证券啊，那杨伟也听不明白，就觉得挺遗憾。你说连送都没送人家一次啊？俗话说呢，叫东边不亮西边亮。咱家的杨伟啊，他不是脚踩着两只船的吗？杨伟这贼心思就来了。你说薛平一走，咱上韩傲雪那儿鬼混去，不是更好吗？上次他妈喝多了，你说睡人家跟个死猪一样，这连咱们这村长媳妇儿咱都没顾上碰一下啊。那说到底，一想起韩傲雪那能把狼招来的叫床声，那能媲美高难体位的，就是那、嗯、为爱鼓掌的姿势啊！这个杨伟心里头就就痒痒。但是你要说这人呐，要走了背字儿，那倒霉事就不断。你是东边不亮吗？西边也跟着黑了。杨伟这个月几次找过那个韩傲雪，不过呀，你说就这女的哈、啊，这段时间她好像吃错药了似的。见了人呐、啊，他都是冷冰冰的，浑然没有了刚开始的热情。那粗线条的杨伟倒不知道是那次啊，醉话把人家给惹了，那还当是有什么心事儿呢？前几天呢，两次专门去找韩傲雪去，舔着脸准备和人家以村长和村长媳妇儿的身份再来一次体验生活呢。谁知道啊？杨伟开车送人家回家之后，却被拦在门外了，一句不舒服就给他挡回去了。这一次吧，杨伟倒不觉着什么，哎，就琢磨以为这又是大姨妈从乡下来了，可后来就不对了。你说光这个月啊，杨伟连吃了三次闭门羹，那理由都一样，就不舒服。你说，嘿，这难道一个女的一个月能来三次大姨妈呀？杨伟这才觉着有哪儿不对劲儿了，他准备说找韩傲雪来着，可想来想去呀。这也没法开口啊！你总不能问说你因为啥你不跟我啪啪啪了吧，是吧？要是他妈就这事儿啊，头疼，那疼的是疼痛难忍呐、啊。咱回到凤城啊，才九点多，杨伟这还真就没人可找啊。那贼溜和轮子被他赶到省城学汽修去了，张老三呢被陈大拿安排到了太行机械厂学习去了，王虎子、王大炮这俩货还是在锦绣盯着呢。不过呀。白天还得上那个厨师学校去学习半天去，俩人呢其实对杨伟的安排是颇有意见。这晚上看场子，你说就够累的了，白天还上学习，这俩人啊撅着嘴，置气的走了。都知道，反正一反驳呀，这大脚丫子就得踹上来。机电公司里头呢也多多少少忙活起来了，光联系和准备二号矿井的机械和设备，那就够忙一阵子的了。林子现在啊办这些事儿和大刚配合的挺好。杨伟回到公司的时候，那都在杨伟的办公室里，在那商量什么事儿呢？一看杨伟回来了，这是大眼瞪小眼，就好像见了外星人似的。那李林就问杨哥：“你怎么回来了？”杨伟一撇嘴：“嘿，这话说的啊，感情我还不该回来是不是啊？啊，不不不，那个杨哥，你看，哎、呃。”你你你说你怎么也不打个电话？我到时候我去接你去呀、啊！这李林赶忙在这解释：“哎，接什么接？我又不是没长腿。嗨，那你们怎么都钻我办公室来了啊？啊，去去去！哎，他们我那笔记本呢？我这个杨伟一看这办公室啊，他感觉这办公室不一样了，变了。除了那桌子还在，其他全都变了。那柜子里头已经是摆的满满一柜书了。”这几个人那又是大眼瞪小眼了，相互看了看，谁也没开口。不是怎么着吗、啊？你们大白天的，你发什么癔症呢？啊？哎，我操！我这几天没回来，你们就把我赶出去了，是不是啊？杨伟这功夫眼光就开始不善起来了。哎，杨哥，你你是真不知道，你还是逗我们玩呢？不是我，我知道什么呀？我呀，这他妈怎么回事？这是？李林小心翼翼跟他说了。那现在呀，我是机电公司的经理，杨伟就觉着这脑袋里头又是轰的一声，是乱糟糟啊！哎，你说这他妈的，哎，到底怎么回事啊？啊，怎么就个把月时间就要沧海桑田了啊？这他妈啥都不是啥了，你到底啥事儿呢？这是啊，不是？哎哎，你说这怎么怎么回事？我这几天没回来，你们他娘的这就是夺权了呗？杨伟，这是又气又好笑。不过呀，好像这事儿不是林子能干得出来的呀。啊，那个不不是杨哥，你现在已经是天煞集团的总经理了，兼这个拴马煤矿的矿长。哎，说起来，我这还是您属下呢。李林呢、啊，在那嬉皮笑脸的说着，这几个人啊都笑了。哎，不是那那那到底怎么回事啊？你你跟我细说说。杨伟这一头雾水。哎，这掺杂不清的关系啊，他还是没怎么弄清楚。就听李林呢、啊、开始解释了，说原来呢，这陈大拿又有了个大动作，把这机电、富达、天煞、锦绣以及煤矿合并成了一个商贸集团，这名就叫天煞集团。前几天呢，就任命了李林当这机电公司的经理。李林刚开始不愿意，你这不取代杨伟的位置了吗？啊，不过呢。一看杨伟直接成了天煞集团第一任总经理，这也就释然了。那本来以为杨伟知道呢，谁知道啊？这杨伟钻在村里，根本不知道有这么回事哎，倒是回来过几次、嗯，他不是说满地找薛平啊，就是钻韩傲雪那儿，要不呢，就是叫上一群哥们喝酒。不过呀，这几次多是碰壁之后，就又轻轻的回村了。他倒不知道有这么大的变故。哎，他妈的，哎，这个陈大拿这狗日的，他怎么就没跟我说呢？哎呀，哎哎，不对呀、啊，那我都当总经理了，那陈大拿干什么呀？杨伟啊，末了又问一句，啊，他是董事长。李林跟他说了，啊，你说这领导总不能说连这个都不知道吧？啊，董事长，那我俩谁谁大呀？杨伟又问了个白痴的问题。哎，那当然是董事长大，人家是出资人。李林在这耐心给解释，就见那个呃郭燕啊和陈宇俩丫头这就笑起来了。可我操，那不干，还他妈他管着我，那多没意思！杨伟悻悻的说一句，这一句啊，引得大家又全都笑起来了。那个哥呀，现在呢，光天煞的固定资产都上亿了，理论上你已经是亿万富翁了。这多好的事啊！这是啊，李林在这说着。其实这句话呢，明显是偷换所有者和经营者的概念。不过，就这话你要蒙杨伟是足够用了。杨伟根本就弄不清那什么是什么的关系啊？是吗？那我怎么就就就不感觉这这事儿呢？我这回程路费都他妈跟老锤要的呀！杨伟啊，这说这句话倒是真话。那杨伟身上本来就不多装钱，这下乡你说胡吃海喝的，早都花个差不多了。回城才发现没路费了，你说不占老锤便宜，咱占谁的去？了解拴马村的李林和吴大刚又是笑起来。那杨伟连老锤的钱他都敢抠，那老锤算是说降遇良才了。呃，那个杨哥，得我领你啊去那新办公室啊。那办公室在天煞呢，装修还是我和郭燕设计的。呢，走，我我带你看看去。李林说话，这就拉着杨伟走。杨伟此时一听自己骤然上升到如此显赫的位置，这大有满卷诗书喜欲狂的味道。那自是高兴的，随着林子就往外走。回头啊，还不忘对着几个站着的老部下说了：“那、呃、个中午都来天煞啊，我我请客，都到天煞，咱们吃大户去。”这大刚啊和俩小小丫头，呃，又是笑着就给应下来了。这张到这儿咱就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。